0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Messages à caractère informatique. Aujourd'hui, pour commenter les news de la semaine, j'ai un super beau gang autour de moi. Euh, Un gang euh, qui commence dans une mare avec Canard, Alexandre Duval. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Quentin. Euh,
0: Qui es-tu Que fais-tu
1: euh, bah, je suis canard sur Twitter euh, et je travaille chez Clever, je m'occupe euh, des logs, des add-ons et de tous les systèmes un hein, peu distribués. Voilà.
0: Nous avons également, euh, ne barbotant pas dans l'eau, euh, mais barbotant euh, très profond sous l'océan avec les autres crabes, euh, Geoffroy Coupri, dit Géal. Bonjour Geoffroy.
2: Bien le bonsoir. Euh,
0: pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Geoffroy
2: Alors moi, je m'occupe des projets louches chez Clever, donc euh, les proxys en Rust, les fonctionnaires de service, les choses comme ça.
0: Et euh, last but not least, euh, rivalisant en poids euh, de cheveux et de barbe avec moi, nous
3: avons Laurent Deguin. Bonjour Laurent. Bonjour, je tiens à dire que j'ai plus de cheveux que toi actuellement.
0: Je, ouais, je pense que là, je suis largement battu. Euh, donc, le concept de Postcard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que globalement, on a euh, des channels de Veille Techno euh, chez Clever Cloud. Et en fait, on poste des liens toute la semaine dedans. Et l'idée, c'est qu'on vous fait partager les liens qui nous ont intéressés cette semaine et on vous donne notre commentaire. Et globalement, les intervenants changeront toutes les semaines parce que ce sont euh, euh, des gens de chez Clever ou éventuellement des amis de chez Clever. Et tout de suite, sans transition, on commence par la grande nouvelle de la semaine CoachBase a levé 105 euh, millions en pleine pandémie euh, pour euh, poursuivre son développement. Euh, Laurent, un commentaire
3: <rire> Grande nouvelle, grande nouvelle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu'on a zappé ma présentation, moi, <rire> je bosse chez Clever, mais avant, je travaillais chez CoachBase. Donc, je peux vous parler un peu de, de, de mes petits camarades. Moi, j'étais chez CoachBase quand ils ont fait leur dernière levée de fonds. C'était en 2016 et c'était un down round. Un down round, c'est quand on lève moins que la fois d'avant, en gros. Enfin, euh... Quand on lève à une moins grosse valorisation que la fois d'avant.
0: En fait, et c'est considéré ça... comme
3: un échec globalement.
0: Et, et ça, pour vous la faire courte, quand on fait de l'investissement euh, aux états unis euh, quand tu fais un down round, en fait, ce qui se passe, c'est que ça pique, en général tout un tas de clauses que tu n'avais pas envie qu'elles s'appliquent. Genre les investisseurs du tour précédent ont le droit de revaloriser leur part à la valorisation du tour actuel. Autrement dit, des gens qui étaient rentrés à 20% vont d'un seul coup se mettre à détenir 60% de la boîte du jour au lendemain. Et ça ça entraîne plein de mécanismes comme ça qui fait qu'en clair, l'équipe de management et
3: les fondateurs se font euh, démonter la tronche, je pense qu'on peut dire en, en langage légal. Euh, on, peut, on peut considérer ça puisque d'ailleurs le, le CEO fondateur euh, il est parti en fait euh, c'est un nouveau CEO qui est arrivé en 2017 et qui a donc levé je crois que c'est un tour millions. sur lequel ils ont lâché 70% de leur éc- equity leur ça c'est s'ils ont 70% de lâché au global euh, sur euh, les 234 millions je ne sais plus combien ils ont en tout mais, mais ça commence à faire on est sur une série F ou
2: G oui c'est pas la... ça fait un certain nombre quand même là
3: ouais alors ce qui est intéressant du coup c'est que là ils ont un peu pété le score par rapport à la fois d'avant en temps de pandémie. Donc, euh, big up, c'est cool. Parce que les, les, l'article explique, c'est qu'ils ont été tout à fait transparents et honnêtes euh, avec les, les Vici. Euh, ils n'ont pas fait euh, des plans euh, magiques de euh, « on va se retrouver à, à euh, quadrupler euh, nos chiffres de vente euh, » simplement en embauchant euh, des commerciaux en plus. Ils ont été... Euh, a priori, ce qui est dans l'article plus transparent. Et je trouve ça assez cool et assez cohérent avec le positionnement de Cashbase qui a toujours été euh, plutôt orienté euh, plein de gros contrats euh, dans les euh, 500 et le CAC 40 et toutes ces choses-là plutôt que courir après euh, plein, de con- plein de tout petits contrats tout pétés euh, comme on choisit d'autres euh, vendors euh, NoSQL qu'on ne nommera pas tout de suite. Donc, moi, ça me semble <rire> cohérent. Euh, c'est, un, c'est un petit euh, teasing pour après. Euh, moi, ça me semble cohérent, je trouve ça intéressant. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Ils ont annoncé, lancé leur propre cloud, donc c'était les seuls qui n'étaient pas encore entrés dans le cloud. Leur stratégie cloud, c'était euh, on tourne chez tout le monde, là, ça y est, il y a du cloud manager KDS qui arrive. Euh, moi, après, euh, côté tech, euh, j'attends euh, de voir où ils vont aller, parce que c'est assez calme, en fait, par rapport à il y a quelques années où ils annonçaient l'analytique, ils annonçaient du mobile, ils annonçaient plein de choses cool. Pour moi, c'est toujours une base de données super complète, et du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec tout cet argent, et j'espère qu'ils vont rajouter... Euh, comme tout le monde, peut-être euh, du edge, du serverless, des choses comme ça, une l'exécution euh, proche de la donnée, et puis évidemment le cloud. Ben, on verra.
0: Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça veut dire que le marché du, du gros NoSQL est en train de se calmer là où tu vois, il y a eu beaucoup de levées indécentes sur des prévisions de marché qui n'existaient pas, et du coup des boîtes en grande difficulté. Euh, peut-être que c'est, c'est des levées de raison en fait qui arrivent enfin dans ce marché-là, où euh, tu vois ça ne va pas te donner des boîtes. Euh, avaient prévu de faire un business qui n'est qui est, qui est pas là, en fait.
3: Mais c'est ça, ils étaient quasiment profitables euh, il y a quelques années et du coup, je pense qu'ils sont vraiment sur euh, cette optique-là, sur l'optique qu'on va faire une boîte qui fonctionne et pas une boîte qui crame le blé des VC, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont réussi à lever autant euh, en étant transparents avec eux. Et, et par contre, ça va changer
0: la politique un peu discutable sur la version communautaire ou... Est-ce que CoachBase va redevenir une boîte open source ou ils n'en parlent pas du tout pour l'instant
3: Je sais pas, ils n'en parlent pas beaucoup. Euh, c'est vrai que CoachBase, ils ont toujours été assez transparent par rapport aux autres il n'y a pas de, de licence ni fil, euh, mi raisin pour rester gentil sur euh, les licences mi open source mi en fait non ils ont toujours une version enterprise proprio donc c'est un modèle entre guillemets open core une version open source euh, en sachant que tu une version communautaire tu peux télécharger le binaire. il y a des trucs qui, qui se font moins que dans la version enterprise mais si tu compiles tout tout seul comme un grand c'est la catch base developer edition ça fait des années que ça existe tu as globalement le même truc que la version enterprise sans la partie proprio Logique. Euh, donc moi ouais, j'ai toujours trouvé assez cool et transparent là-dessus. Euh, plus que euh, des Redis, des Mongo, des, des Elastic et ce genre de personnes, enfin de vendors. Euh, est-ce que du coup ils vont annoncer dans la foulée un changement de licence Est-ce que ils vont annoncer euh, un Couchbase mono instance qui marche? Moi j'aimerais bien. C'est rigolo dans l'article, ils se mettent en tant qu'Oracle Rival. Les mecs on, on ouais. ont compris euh, on va aller on a essayé d'aller péter les parts du marché Mongo. Ça a marché, euh, voilà, ça a semi-marché. Euh, peut-être dû au fait qu'effectivement, ils ne sont pas sur le même euh, niveau de contractualisation à chaque fois. Et du coup, ils se sont dit, c'est pas grave, on va, depuis qu'on a le SQL, on va aller taper euh, le marché euh, d'Oracle.
0: Je vois un commentaire sur Coachbase, peut-être c'est, c'est plus très employé chez Clever Coachbase. Euh, Geoffroy, Alexandre.
2: La dernière fois que j'y ai touché, pouf, euh, 2010 13, 14 Et... Il n'y avait pas
3: de SQL encore. <rire> il n'y avait pas de mobile. Il n'y avait pas euh, tous ces trucs cool. C'était plus euh, même cash quoi. En stéroïdes.
2: Ça, c'était
0: la partie market euh, du podcast. Moi, je vous propose maintenant, on passe à la suite. La suite, c'est du Rust. Euh, il y a eu de grosses annonces du côté de Quiche euh, chez Cloudflare. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, Quiche, c'est quoi, euh, On dit
3: Wish, Lorraine.
2: Alors, euh, Quiche, c'est en fait une implémentation du protocole Quick qui a servi de base au protocole HTTP3.
0: Donc, QuiC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un remix de TCP. Enfin, c'est, ça vient se coller à côté de TCP, mais basé plutôt sur des concepts UDP. Donc, c'est une sorte de TCP rapide au-dessus du d'UDP. C'est, être...
2: c'est, c'est ça En fait, euh, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup la main sur les protocoles de congestion, les algorithmes qui étaient dans les stacks réseau des des OS. Donc, côté client, chez utilisateur, bah, si ça ne correspond pas à la bande passante, au trafic qu'ils vont avoir, ils ne pourront rien y faire. Alors que s'ils font tout sur IDP eux-mêmes, avec une implème euh, qui a leurs algos, ben, euh, ils vont pouvoir être beaucoup plus efficaces. Donc Quick a ça a des fonctionnalités super intéressantes aussi au niveau de la crypto, la compression, etc. Et ça, ça effectivement ça sert de base au développement d'HTTP 3. Donc ils ont ils ont su des résultats assez intéressants et bon forcément chez Cloudflare euh, sur tout ce qui est accélération du trafic ils sont euh, vite là-dessus et ils ont pas mal de gens qui bossent sur du Rust là-bas. Donc, euh, j'ai regardé un petit peu leur mais elle est est assez intéressante, assez assez intéressante à suivre.
0: Euh... Et et, et là, ce qu'ils annoncent, c'est le support de Cubic et de High Start. Euh, Rapidement, c'est quoi Cubic et High Start
2: Alors, euh, Cubic, c'est un un algo de contrôle de congestion. En fait, un problème qu'on peut avoir dans TCP, c'est que quand on envoie des paquets de, de routeur en routeur, les routeurs, eux, ils ont des buffers. C'est-à-dire ils reçoivent des paquets, ils les mettent dans un endroit le temps de pouvoir de trouver où les envoyer. Et euh, il y a un moment, ces buffers peuvent se retrouver pleins. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir de la congestion, on va avoir des paquets qui se perdent ou qui ralentissent. Et TCP, le, le protocole, a des algorithmes pour savoir quand renvoyer un paquet, est-ce qu'on le rend, on renvoie des paquets plus ou moins gros, etc. Et... Euh, il y a eu énormément de travail sur ces algos-là parce que bah ça, ça va avoir un, un, un impact énorme sur euh, la bande passante. Euh, par exemple, euh, il y a le côté sur iStart.
0: Ouais. En fait, ce que tu expliques, c'est que globalement, on va récupérer ces protocoles. enfin c- Ces mécanismes-là, on va les réintégrer au protocole émetteur de façon à être capable d'avoir un plus fin contrôle dessus en fonction de ce qu'on a envoyé. Là où avant, on laissait le réseau se débrouiller tout seul en se disant bah, du réseau et du réseau, ils vont se débrouiller, c'est ça
2: en fait, avant, ça dépendait de l'OS sur lequel tu tournes. C'est-à-dire, si tu utilisais un, un Windows XP, bah, tu avais les algos qui étaient dans Windows XP. Si tu vas faire tourner ton Chrome avec Quick sur Windows XP, je ne sais même pas si ça tourne encore, mais si tu arrives à le faire tourner, avec Quick, tu auras directement ces algos de, de congestion qui sont beaucoup plus efficaces.
0: Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va réinternaliser les, des couches bas réseau directement dans les soft clients parce qu'on se dit que comme ça, on va pouvoir tweaker plus facilement ce qu'on fait. Et, et donc ça c'est, c'est le sens de l'arrivée de ces supports-là dans Quiche Quiche qui est donc le support HTTP2 et HTTP3 je suppose de Cloudflare. Euh, Quiche c'est
2: Quick euh, c'est principalement ah, de, oui. l'algorithme Quick. Le... Oui. mais c'est, c'est ah, attends, juste... aussi HTTP3
3: c'est HTTP HTTP2 slash Quick et ensuite c'est euh... non HTTP2 slash Speedy c'est ça et ensuite c'était Quick
2: c'est ça non c'est... en fait
0: Quick il est tout en dessous et en fait tu peux mettre ce que tu veux au-dessus tu as eu du HTTP2 au-dessus de Quick et tu as du HTTP3 au-dessus de Quick. Et en fait, quand tu fais du HTTP3, tu es censé être au-dessus de Quick. C'est bien ça que j'ai compris. Mais en fait, du coup, ils ont une autre implème d'HTTP2 et d'HTTP3 qui s'appelle pas euh, Quiche, autre chose. je sais plus ce que ça s'appelle. Euh...
2: Mm.
0: Et tout ça en Rust. Yep. Des, des commentaires sur euh, sur cette implémentation globalement HTTP3 j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus vite qu'HTTP2 je ne suis même pas sûr qu'on fasse une vraie implème dans la vie de tous les jours du développeur lambda d'HTTP2, j'ai l'impression qu'on va aller très très vite à HTTP3
2: il y a un problème qui qui est celui de l'UDP en fait c'est à dire qu'à peu près sur tout réseau type euh, entreprise, ils aiment bien le port SCP80 et le port SCP443 et puis c'est tout et donc, l'UDP tu t'en, t'en même pas parler. Donc, pour des sites consumer où euh, les gens normaux vont s'y connecter avec leur téléphone ou leur laptop, chez eux, oui, euh, dans les grosses boîtes, tu ne le verras pas tout de suite. Mais de toute façon, tu ne verras pas beaucoup. de ouais, de mais... non plus. Hein, Ce n'est pas avait. grave.
0: Dans les grosses boîtes, on ne va plus dans le réseau des grosses boîtes. On bosse tous en confinement depuis chez nous. En VPN. Ok. Ok. Euh, question suivante. Euh, il y a suivant. eu ouais euh, bien suivant il y a eu des des avancées du côté de chez Kafka euh, sur comment ils veulent euh, virer Zookeeper. Donc c'est un, c'est une espèce de vieux rêve chez les gens de Kafka de se dire on va virer Zookeeper. J'ai jamais compris le délire. Euh, peut-être Laurent tu peux expliquer euh, c'est quoi c'est quoi les avancées de ce truc là. Là c'est une c'est, c'est une tweet euh, c'est une tweetstorm euh, Ouais, une tweet
3: storm ça enfin disons que dès que tu fais un tweet euh, un peu un peu touchy ça part en tweet storm mais euh, ça n'a pas non plus euh... c'est pas une surprise euh, ça faisait longtemps qu'il avait annoncé sur un ticket vouloir se débarrasser de Zookeeper pour euh... globalement il jette Zookeeper sous le bus d'un point de vue archi en disant euh, si Kafka ne peut pas faire euh, tout ce que peut faire euh, des trucs comme Pulsar c'est parce qu'il relaye sur Zookeeper alors déjà tu dis mais c'est une connerie en fait parce que Pulsar se aussi Zookeeper Quid, euh, qui est un truc que j'ai entendu de la bouche d'un de, de sales euh, de chez Confluent. Je pense que la question, c'était plus Bookkeeper, euh, mais ça, c'est peut-être plus Canard qui va nous expliquer un peu les, les, les imbrications et les liens, les équivalences surtout entre les deux projets, je pense. Parce que les, 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 les gars de Confluent me disaient, si on continue à utiliser Zookeeper, on pourra pas faire de virtual topic, on pourra pas scale aussi bien ou comme des oufs. Donc, il va falloir qu'on passe à autre chose. Euh, autre chose étant euh, pour l'instant un truc euh, raftesque euh, mais euh, on n'en sait pas beaucoup enfin j'ai pas suivi beaucoup plus en détail pour le moment
0: enfin, pour l'instant il n'y a pas de code
3: hein. c'est, euh, c'est, c'est des prévisions je sais pas canard tu as regardé un peu plus en détail peut-être
1: bah il y a des tentatives avec itis euh, ouais. euh, ça essaie de pousser dans son coin mais bon euh, c'est, c'est plus lourd que ça que ah, peut-être pour ça qu'ils ah, ont ouais, j'ai essayé de réécrire un truc
0: on met une SQL Lite en monoda auquel laquelle on parle en HTTP sur un serveur. Et ça. <rire> ça, ça... Oui,
1: faisons ça. Euh... Non, non mais, là... mais
0: en fait, moi, ce que je ne comprends pas dans ce délire, c'est... Euh... Moi, j'ai l'impression que ZK, en fait, ZK, pour moi, c'est un, c'est un mal-aimé pour de mauvaises raisons. Parce que je ne comprends fait...
3: pas pourquoi il le jette sous le bus. Je,
0: littéralement... en fait, ZK, si tu prends toutes les presses, par exemple, des gens de Jepsen, ils te disent, c'est quand même le seul truc qu'on n'a pas cassé, Keeper donc ça tient quand même super bien la route. Là où Consul ou ETCD fait marrer absolument tout le monde. Enfin, déjà, déjà le protocole du truc ne Enfin, c'est HTTP, donc tu peux pas être, tu, tu peux pas faire de, 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 tu peux pas faire de stabilité en termes de 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 de, de, de sûreté que t'es un node soit 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 linké. Et ensuite, euh, ça marche bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise presse d'il y a dix ans, les toutes premières versions ZK. Et les gens qui ont essayé non pas de s'en servir comme lock distribué, mais ceux qui ont essayé de s'en servir comme base de données.
1: Ah non, mais c'est ça. c'est ça. Les gens, ils, voilà, ils pensent que c'était une base de données, alors que c'est pas. l'idée, c'est de mettre de la métadonnée plus que de la donnée. Et c'est là où Pulsar a, a trouvé en fait, ce chemin. Et du coup, la, toute la métadonnée dans Pulsar, elle est vraiment dans ZK. Et ça rend ZK plus léger. Et du coup, après, tu as toute la donnée qui est dans Keeper en fait.
3: Tu es en train de dire hashtag les gens, là
0: alors, ouais, en plus c'est une nouvelle version euh, qui, est, qui est sortie il y a, quoi, il y a quelques mois là, de ZK qui est hyper euh, excitante en termes de fonctionnalité et qui en même temps est en test depuis euh, Forever parce que les, la communauté ZK ils ne sont, sont pas spécialement dans la godriole ce ne pas, pas des gens qui, qui, qui lancent des versions euh, Wasam on verra plus tard et on fera une 0.1 euh, quelque part euh, tu vois et du coup euh, je ne comprends pas très bien le désamour de cette techno-là, parce qu'en vrai, elle marche très bien. Et euh, moi, je me souviens que j'avais été très choqué du Confluence Summit où ils avaient annoncé le remove de ZK. Et là, tu avais toute la salle qui s'était mise à hurler en applaudissant. Et j'avais l'impression qu'en fait, au lieu d'aller enfoncer ZK un peu planqué dans l'architecture, mais à faire son boulot de synchronisation, ils essayent de supprimer un problème. Et en fait, pour moi, ils sont en train de jeter tout le sable et toute la terre sur un truc... Euh, euh, pour moi, c'est très marketing en fait cette histoire-là. Et très sincèrement, quand on dit bientôt il y aura plus de ZK dans Kafka, quand tu vois là où ils en sont rendus pour l'instant à se poser des questions préliminaires de leur adaptation draft, fait ouais, ouais, écoutez,
3: euh, on s'en reparle dans, dans six versions du Covid. Quoi. Define bientôt, c'est ça. C'est, c'est, ils ont juste sacrifié euh, ZK. Euh, c'est ce que je te dis. Donc je t'ai sous le bus parce que pour l'instant ils ont euh, rien d'autre. Et euh, tu veux pas écrire euh... ah, Globalement, quand il y a un système distribué comme Kafka et tu dis on va dumper euh, Zookeeper, on va réécrire ça. T'imagines la quantité d'implications que ça a sur l'architecture, sur le produit en lui-même. Enfin, c'est plus, si ça ressemble plus à Kafka, ce sera un autre truc. Je sont juste en train de te dire que ça va prendre plus longtemps. Quoi.
1: Ouais, c'est pas juste une dépendance comme ça. Ouais. C'est clairement ouais, le cœur. Vous, en log
0: distribué, il y a quoi comme techno qui vous inspire confiance aujourd'hui Dans Il y a Fondation, je pense que c'est pas mal. Je l'ai pas encore. Enfin, j'ai lu la suite de tests, mais je pense que ce que fait Fondation sur la synchronisation, c'est pas si mal.
1: Mais
3: sinon, je enfin yeah. mm. ouais, tu vois euh, tous les gens qui, qui, qui t'expliquent que la big data enfin euh, globalement la big data s'attend sur la JVM et c'est, c'est, et c'est du ZK quoi. Ah, Mais d'autres solutions de big data qui fonctionnent bien, qui sont pas euh, basées sur ZK si, Tu as Cassandra,
0: ils sont pas basés sur ZK. Euh,
3: big data, à doute Cassandra. Euh... Moi j'étais dans le j'étais dans l'éléphant, j'étais pas dans le, dans le SQL, j'étais dans le, dans le gros, gros, gros data. Ah,
0: gros 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 data si t'as les gens de chez euh, Mapper mais non mais c'est du ZK je dis de la merde mmh. Non, ça ça faire, dire, c'est, c'est pas vrai, vrai. Bah, c'est ça les gens de chez Confluence nous font à mon avis du gros 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 euh, je trouve que c'est du marketing euh, un peu honteux je trouve que en Kafka fait, un est hein, une hein, tellement plus belle plateforme, je trouve que c'est une technologie qui est tellement extraordinaire Enfin, vraiment, je, je le pense sincèrement. J'adore cette techno. Euh, je trouve que c'est mesquin de faire son marketing euh, en pushback dégueulasse sur cette techno qui, par ailleurs, leur rend bien des services. Je, je trouve que c'est mesquin et pas
3: très cool. Voilà. Vous
2: imaginez quand même, il y a probablement des gens en interne là-bas qui ont poussé que c'est bon, on y va, on va virer ZK, on l'annonce. Je vous garantis, là, euh, Q1 2021, c'est fait ou un truc dans le ce genre. cest il y a des gens qui se sont dit c'est faisable, ça on va y arriver et ça va marcher avec la, la, la dispo, la fiabilité que Kafka peut avoir. Il y a beaucoup de, de choses qui volent là-dedans et euh, quand on va les voir atterrir, ça risque d'être assez sale.
0: Ouais. Moi, je pense que ça va être assez comique parce que rien qu'écrire les frameworks de test de systèmes distribués, déjà, il y en a pour un moment. S-
2: surtout s'ils partent à implémenter déjà leur propre raft, qui, bon, euh, il paraît-il euh, plus simple que d'autres algos, mais vient aussi avec son lot de problèmes. Hein,
0: euh... bah, typiquement, je ne connais pas une seule implémentation de raft qui mérite... Euh...
3: Ouais. Bah, apparemment, non plus, ils ont essayé de le réécrire après avoir testé le TCD. Je pense que c'est une réponse en soi. Bon, moi, c- moi, ce qui me bute là-dedans, c'est que les mecs t'expliquent que euh, ouais, euh, on faut, on, il faut qu'on vire ZK parce que ZK nous empêche de faire aussi bien que Pulsar. Et là. Pulsar c'est ZK dedans c'est quoi je l'idée veux... donc bref moi ça, je, je comprends pas je, nous sommes dans l'irrationnel dans le hashtag les gens et, non, puis, et nous leur souhaitons bien du courage
1: puis tout ça c'est pas récent hein. enfin, je veux dire, ouais. les, 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 ça fait 2-3 ans que ça traîne euh, t'as des issues et TCD sur Confluence ça, ça traîne quoi bon bref team, ouais. team ZK <rire> team ZK et à curateur et, et Apache Curator non mais
0: euh, en fait euh, moi je pense que pour finir on peut dire à ceux qui pensent pouvoir supprimer rapidement leur ZK allez bien voir l'issue c'est mal barre euh, et intéressez-vous au changelog de ZK qui pour le coup est vraiment en train d'essayer de simplifier la vie des gens qui le gèrent notamment avec un pattern qu'on appelle les observeurs euh, je, je, je pense qu'on fera des news spécifiquement là-dessus euh, là-dessus je vous propose de se dire que, à partir du moment où on va tout faire fonctionner sur etcd avec un garbage collector désastreux il va nous falloir des grosses machines pour faire tourner ça et c'est pour ça que je vous propose pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire tout tourner sur un mainframe Qui est le con qui a été posté ce lien
2: C'est moi je, je, je vois une idée comme ça, quelqu'un qui se dit « Bon, là, j'ai rien à faire, j'ai 20 000 balles à claquer, j'ai besoin d'un mainframe chez moi. » Le truc fait peut-être quoi, 700, 800 kilos donc, déjà, rien que le, le balader, c'est un sujet.
3: Ils annoncent 800 kilos et ils annoncent des frais de port en 3500 balles en Europe jusqu'à 8000 dollars aux US.
2: C'est, c'est, je me rappelle plus de l'article. Tout le pitch de l'article,
0: c'est il faut acheter son propre mainframe chez soi pour se rendre compte du truc et faire des études dessus. Et une fois que tu as ce machin et que tu l'as mis au milieu de ton salon et que tu l'as démarré, tu vas mieux. Et pour le troll, le mec est committeur de tout quand même.
2: Non, mais... Y, y... Il y, y a tellement d'implications pour faire tourner ce truc, c'est, c'est, juste, c'est juste incroyable. Il euh, y a une a...
0: page et demie qui parle du cordon d'alimentation, quand
2: même. <rire> non, 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 non ça, ça, il dit que c'est la partie simple parce que le machin est capable en fait, de pouvoir se de connecter truc. à peu près n'importe quoi tant que tu lui files 16 ampères et entre 200 et 600 volts. Genre, n'importe <rire> quoi, euh, bah, t'as ton générateur à côté, aucun problème.
3: Il ne
0: faut pas brancher ton de gaufrier en même temps, quand même.
3: C'est-à-dire que tu as plus de chances de faire tourner un mainframe dans une ère Mad Maxienne, parce que entre 200 et 600 V, c'est, c'est, c'est large.
2: Ouais. Non puis après, il se dit bon, bah, maintenant que j'ai mon mainframe, j'ai peut-être envie d'aller prendre quelques accessoires. Donc par exemple, pourquoi pas un lecteur de bandes magnétiques Tant qu'à faire. <rire> parce que ça marche aux bandes magnétiques, ces trucs-là. Et, mais, mais c'est, 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 ça a l'air génial et, euh, dans les commentaires il y a des gens qui étaient là tout de suite bon bah tu, tu nous le mets en timeshare le, le truc quand il est branché parce que et bon.
3: c'est ça qui est ouf c'est qu'il y a une communauté il y a des comptes twitter que tu peux follow
1: il y a des gens qui sont au taquet dessus non, en, en fait c'est non mais attends c'est, c'est le... hyper employé le mainframe clairement <rire> là, c'est le retro gaming euh, des data center en fait
0: <rire> non attends c'est pas le retro gaming hein. la dernière version de ZOS ils l'ont sortie l'année dernière et ils vont faire plein de fric avec hein. enfin euh, il ne faut, faut pas croire, hein, mainframe, c'est un marché qui est florissant. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est, fait, c'est un livret de un livrer un chez lui. Ouais, le, le modèle de vente est quand même génial. Vous connaissez tous le modèle de vente de, 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 du mainframe
3: ou pas que, Vas-y, explique-le, mais c'est intéressant parce que du coup, le, modèle, le fait d'avoir ce modèle de vente fait que tu peux recevoir un mainframe briqué à la maison. Genre, il ne marche pas. Tu as payé 20 000 balles, tu as un truc de 700 kg dans ton salon.
0: Et il est briqué.
2: bien, ça et fait un beau Qu'est-ce que ça fait.
0: veut dire briqué C'est qu'en fait, Chez IBM, on leur a dit, mais c'est quoi votre modèle de facturation sur le mainframe La location ou la vente Ben, Les mecs IBM ont dit les deux. Ah bon, le client choisit Non. (rire) Les mecs achètent leur mainframe, ensuite ils nous louent le droit d'utiliser. Ah ouais, brillant
2: (rire) Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un peu le même modèle que les les cartes graphiques là-dessus. C'est-à-dire que le, le mainframe arrive chargé à bloc de matériel par contre, ta licence, Alors la licence, elle vient euh, par des éléments extérieurs qui est généralement un petit laptop ou un truc comme ça qui est collé au mainframe. Et euh, ta licence va dire à quelle partie, quelle, quelle capacité du mainframe tu as accès. Et si tu veux, tu peux payer pour avoir une licence plus grande. Et là, tu peux utiliser une plus grande partie du matos qui est dedans. Parce que si à chaque fois que tu euh, as besoin de plus de capas, tu es obligé de te faire livrer plus d'éléments, bah c'est, c'est désagréable. Donc, euh, autant tout livrer dedans. Et en fait, il y a un paquet de cartes graphiques qui fonctionne comme ça. Et ça se gère au niveau du driver, des licences, etc. Ou ta bagnole, hein. dire, C'est tel ou tel modèle. Que j'ai
1: ou un tracteur. T'as Tesla. Un
2: tracteur aussi. Il y a
0: une prise diag sur le même thing. Une prise diag. <rire> il faut être revendeur agréé pour avoir la valise de… Ah bah oui, littéralement. <rire> bon. euh, c'est, c'est... On vous recommande la lecture de l'article parce qu'elle est très enrichissante pour euh, ceux qui sont très loin de l'informatique euh, de grands groupes et, et de ceux à quoi ça peut ressembler. Vous allez voir, vos problématiques de version de Nuxt.js deviennent d'un seul coup des, des, des choses à mettre en perspective. Euh, donc on vous recommande la lecture de cet article qu'on trouve passionnant. Et on vous recommande également la lecture de l'article suivant, qui est une nouvelle fonctionnalité de chez Clever Cloud, la capacité à rediriger directement du TCP. Qui se laisse ou qui se lance Qui l'a fait? Euh, aucun des gens qui sont <rire> non. ici. Oh,
3: c'est triste. Bon allez, j'ai écrit le blog, alors je me lance. Euh, en plus j'ai fait un talk avec Hubert Sablonnière sur le sujet, euh, au GDG virtuel ou GDG lead, je ne sais plus euh, qui est sur Youtube, vous filerons le lien euh, traditionnellement chez Clever on ne pouvait faire que du HTTP et euh, l'avantage du HTTP c'est quand tu as une requête HTTP qui arrive euh, sur tes machines sur tes frontaux, sur ton reverse proxy euh, dans, un, dans une requête HTTP il y a de la metadata par exemple des headers et dans le header il y a le nom de domaine alors c'est intéressant parce que tu sais qu'ils vont tous sur le même port mais par contre le nom de domaine c'est bidule donc, pitule, ça va être la VM truc. Pas de souci. Il y a toutes les métadonnées qu'il faut pour rediriger la requête quand elle arrive sur mon frontal sur la VM qui est chez nous. Quand tu passes en TCP, il n'y a plus de métadonnées. Le TCP, c'est un gros paquet binaire. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Euh, du coup, euh, tu n'as pas le nom de domaine pour te dire « Le nom de domaine, Bon bah, c'est ce client-là, c'est cette VM-là. » Du coup, tu es obligé d'avoir un port différent à chaque fois donc un port par application, donc par VM. Et euh, ça, on le faisait à la main euh, depuis euh, quelques années. Et ça y est, c'est enfin disponible euh, via Clever Tools et via l'API. Donc, vous pouvez faire un hein, euh, Clever API, enfin, euh, Clever euh, TCP redire, add en président de Namespace. Donc, le Namespace, par exemple, c'est clever.io ou par exemple, Default, qui est euh, le nom de domaine que vous avez redirigé chez nous. Et euh, on vous donnera un numéro de port et du coup, vous pourrez faire du TCP directement via ce port.
0: Et Bien évidemment, vous pouvez négocier avec nous certains numéros de port particuliers. Moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est très importante parce que traditionnellement, le plateforme as a service ne peut que répondre à du web. Et en fait, là, ça permet de répondre à Internet. Donc, si vous voulez parler SMTP, si vous voulez parler un protocole chelou bancaire, si vous voulez parler euh, SQL, si vous voulez parler… Euh, MQTT. N'importe, en fait, on va vous, vous supporter la totalité des protocoles et ça va vous permettre d'utiliser les bienfaits d'un plateforme as a service euh, pas nécessairement pour faire du web mais réellement adressé internet
3: avec un serveur LDAP comme il se doit
0: un serveur DNS enfin.
3: ou un, un chat euh, telnet euh, made in une vous ou pour
2: voilà, faire WebSocket si votre framework web ne supporte pas l'upgrade de HTTP vers WebSocket
3: ou,
0: euh, ou pour faire euh, du DNS ou du SMTP ou de l'IRC vous pouvez fournir euh, également du XMPP bref tous les protocoles sont ouverts et vous pouvez écrire vos propres protocoles et par exemple, les parser à coup de, de NOM, hein, puisque c'est, c'est, c'est une possibilité. Non, mais au-delà de ça, au-delà de vrai, franchement, c'est, c'est une très belle fonctionnalité. Je suis fier qu'on l'ait. Je vous enjoins à jouer avec, parce que c'est vraiment un truc qui est très, très cool. Et euh, j'aime bien cette fonctionnalité. Je suis content qu'on l'ait. Euh, lien suivant Allez. Euh, Elastic a release la 7.7. Et dans la 7.7, ils ont donc on va pas nécessairement parler de toute la release élastique 7.7 élastique que je vous rappelle, vous pouvez utiliser en totalité sur la plateforme Cloud. C'était mon moment c'est ça. Euh Non, par contre, ils ont réalisé une, une une nouvelle app dedans qui s'appelle Workplace et je trouvais ça très
1: intéressant. Qui veut nous parler de Workplace bah, Moi, je peux. Donc euh, Workplace, Workplace, c'est euh, toute une, euh, une nouvelle appli en fait qui va nous permettre de, de se connecter à différents services comme euh, GitHub, euh, SharePoint, euh, Confluence, uh, Google Drive, etc. Et en fait, pouvoir euh, Elastic va aller parcourir toute, euh, tous ces services sur lesquels vous avez un compte et du coup, va indexer toutes ces informations-là et vous, en fait, vous allez pouvoir euh, query toute cette partie-là. Donc, du coup, euh, par exemple, pour GitHub, on peut imaginer euh, taper une requête comme euh, récupère-moi les issues euh, de la semaine dernière et puis hop, on récupère toutes les issues en en, en une requête. Et du coup, on peut coupler ça et faire de l'agrégation avec euh, d'autres systèmes comme SharePoint, etc. On peut imaginer plein de de solutions euh, business là-dessus, pour des sales, des choses comme ça.
3: J'ai hâte qu'on puisse brancher GitLab dessus.
1: hein. (rire) C'est pas encore le cas.
3: La recherche GitLab. Philippe Charrière, tu nous entends euh...
0: Voilà. Euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir Elastic débarquer dans un dans un produit hyper consommateur quoi.
3: Ben moi, que, je pensais qu'Algolia a... irait avant, mais Algolia n'y a pas été, donc euh, Elastic les a cramés. Euh,
0: moi, je trouve que c'est hyper intéressant. El- Elastic, euh, déjà, c'était le lien un peu avec les Moldus, tu vois. c'est-à-dire que l'idée des dashboards Kibana, il y avait ce côté, euh, euh, on va vous montrer les données. Et c'est, et c'est quand même comme ça que le Kibana Effect c'est quand même une grosse explication de la croissance d'Elastic et de, de son adoption c'est que c'était facile à vendre euh, Bah tu vois c'est le c'est le machin qui va produire le dashboard qui fait que la donnée est, est, est compréhensible et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très malin et je trouve que c'est, c'est intéressant de les voir pousser pour aller sur un produit qui pour le coup est complètement dédié à du user non tech dans l'entreprise et je trouve que c'est très intéressant et c'était une surprise pour moi je m'y attendais pas du tout et j'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte de le tester
3: c'est vrai que c'est assez orthogonal à leurs, leurs habitudes. Mais euh, c'est intéressant. Du coup, ils, ils continuent à creuser sur la, la, le search et pas sur... Euh, tout le monde les attend sur la l'ADB. Bah, euh, je pense qu'ils sont toujours euh, tranquillement planqués en train d'attendre que la guerre de la DB soit terminée. Visiblement, catch vient de relever et... donc elle n'est pas terminée. Donc, je pense qu'ils vont continuer à creuser le search et puis un jour, euh, ils diront... Eh, hey, en fait, euh, maintenant... Euh,
0: je n'ai pas l'impression qu'ils attendent. Hein. Pour moi, les mecs, ils font un travail de sap tout à fait régulier et ils gagnent des parts de marché tranquillement, sans hurler. Et par contre, ils ont plein d'applications pour montrer tu vois, le SIEM, tout ce qu'ils ont Merci. fait sur, euh, sur, sur l'OPS aussi, où ça a permis de démontrer la, la puissance de ce truc-là. Bah, moi, je trouve ça très bien. Je,
3: je trouve que ça avance vraiment bien. Verticaliser les index inversés en fonction des use cases
2: Oh, le, le côté intégration euh, aux services genre euh, Office 365, euh, GitHub, etc. Genre, en quelques clics, tu vas avoir tes données de ta boîte qui sont partout et tu vas les rassembler. Euh, c'est, c'est hyper séduisant en fait. Euh... C'est
3: un vrai besoin. C'est-à-dire que tout le monde te disait, euh, hey, on va mettre... Alors, c'est le moment où je reparle de moi et avant euh, Cashbase, je bossais dans une boîte, j'étais CMS d'entreprise et CMS d'entreprise, c'était on va mettre un CMS d'entreprise et vous allez tout mettre dedans comme ça, quand vous ferez une recherche, eh bien, tout sera dedans.
0: C'est le moment mmh. où tout le monde se rend compte qu'en fait, Laurent Doguin, il est vieux et qu'en fait, il se teint la barbe parce qu'il a plein de poils blancs.
3: Je, je, je suis choqué, c'est vrai. Euh, anyway, tout le monde sait que quand euh, on vous explique qu'il va y avoir un outil pour les gouverner tous, ça, ça, ça va être un échec, euh, en particulier sur euh, l'agrégation de contenu. Et tu sais très bien que tu auras du contenu qui partira partout. Et moi, j'aime bien la Projet de la consiste à dire, bon, ben OK, euh, bah nous on va agréger tout ça du coup parce qu'on sait très bien que dans une entreprise il y a un truc qui s'appelle quand même Workplace Search euh, tu sais très bien que tu auras avoir du contenu euh, à plusieurs endroits et, et, et pouvoir le retrouver euh, via une seule interface être enfin, un peu le, le Google euh, de la boîte, c'est cool et à une époque Google faisait ça, avec Google Search Appliance tu pouvais larguer un rack Google chez toi et indexer un peu tous les contenus de ta boîte et, euh, ça coûtait beaucoup trop cher et puis tu avais pas forcément envie de mettre un rack chez toi euh, du coup là, là ce que propose Elastic c'est
1: vraiment top pour ça
3: et Exactement. ça correspond à une vraie réalité de grosse entreprise.
1: Tu disais qu'il y a là le Google de l'intranet. Non. Le Google
3: de l'Intranet. Non mais écoute, je pense que
0: c'est un bon positionnement. J'ai hâte de le tester. J'ai hâte qu'on, le, qu'on puisse le déployer en trois clics chez Clever Cloud. Euh, pour que tous nos utilisateurs puissent l'utiliser et que ce soit cool. On est en 7-6 pour l'instant, mais soon. Euh, la virtualisation, alors là, un article qui en fait n'est pas tout jeune. Euh, dont on vous remet le lien c'est un article euh, assez intéressant euh, sur la virtualisation euh, c'est un article qui vous explique la, le rapport que vous avez entre les VT Instructions KVM QMU euh, ce qui se passe et c'est un article qui est, qui, est, qui est poussé qui est intéressant je crois que c'est toi Géal qui l'a ajouté
2: euh, non je crois que c'est toi qui l'as posté
0: ouais c'est moi qui l'ai je posté je l'ai ouais. pas lu mais... si si je l'ai lu euh... <rire> euh, en fait moi je, je le trouve intéressant parce qu'en fait il euh... Euh... Ça fait un moment que moi, ce que je pousse comme idée, c'est de dire que la virtualisation, quand les gens parlent de machines virtuelles, ils ont rien compris. Euh, en fait, on s'est, on s'est arrêté à un sous-ensemble épiphénomène, épiphénomène des, des VT instructions. Les VT instructions, ça permet pas de créer des machines virtuelles. Les VT instructions, ça permet de, c'est un framework, en fait, euh, pour faire des, 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 des enclaves sécurisées d'exécution dans le CPU. Et c'est vraiment comme ça, à mon sens, qu'il faut comprendre euh, les VT instructions euh, et, c'est, et, et les différents ajouts et c'est ce qu'on fait euh, chez Clever avec le Function as a Service en fait on démarre une machine par exécution de fonction as a Service c'est un, c'est un produit sur lequel j'ai déjà donné un talk et c'est, c'est un produit sur lequel on bosse à fond en ce moment, n'est-ce pas euh, bah Pour le coup, Canard et GL qui bosse
3: à fond dessus <rire> et en fait, je, je pense euh, qu'on, qu'on mette en place un jingle croisade euh, quand on parle de ça <rire>
0: Euh, Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que euh, je trouve que l'article te permet de comprendre pourquoi les VT instructions, c'est une vision beaucoup plus large que juste se dire, on va va créer des machines virtuelles. C'est vraiment une vision de sécurisation, euh, d'enclave d'exécution au sein du CPU euh, qui qui est un concept qui est vachement intéressant et qui aujourd'hui, quelque part, retrouve ses lettres de noblesse un peu avec euh, l'échec sécuritaire absolu que sont les containers où tous les gens qui cherchent des solutions sécurisées, en fait, se retournent vers ce truc-là en disant, bah, en fait, c'est, 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 bah, c'est des instructions de machines virtuelles qu'il nous faut, en fait. Euh... Ouais,
2: et ils ont, le... ils ont et encore, et... en fait, le problème de l'approche, euh, on veut faire tourner un OS euh, sur une machine virtuelle. C'est, c'est, c'est justement le problème de la virtualisation dès le début, c'était, j'ai une machine et euh, je veux pouvoir euh, la faire tourner dans, dans un package bien isolé. Mais, euh, bah, par, par exemple, ça va être un Windows ou un Linux stock installé comme ça et il a l'impression qu'il est sur du vrai hardware. On a finalement décidé à un moment de, que les, les hyperviseurs qui émulaient complètement le hardware, les lecteurs de disquettes, les choses comme ça, ce n'était pas une bonne idée, notamment si on fait du serveur. Et donc, on a commencé à avoir des OS guests qui savaient qu'ils tournaient sur un hyperviseur. Donc, on, on commence à avoir des Juste au ah, fond,
3: je, je te coupe parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est le... le, le la base de la légende de l'EVM c'est lent c'est littéralement ce que tu viens de dire c'est quand on émule tout qu'on installe installé VirtualBox et que ça mettait 45 secondes à démarrer et les gens sont encore là-dedans
0: voilà. en fait Merci. tout est lent sauf le CPU dans cette opération-là parce qu'en fait tu émules tous les autres périphériques et le CPU se comporte très bien mais tu émules tout le reste des périphériques et comme tu émules tout le reste des périphériques dont les entrées sorties ben, en fait comme les entrées sorties c'est toujours le bottleneck de perf ben, c'est là que tu as ton problème de perf
2: c'est pire que ça en fait euh, si tu es sur de la, de, la, de la virtualisation complète et que le, le, le guest ne sait pas qu'il est virtualisé à chaque accès euh, matériel ou, ou matériel émulé en fait il va devoir s'arrêter, rendre la main à l'hyperviseur et l'hyperviseur va dire bon bah tiens toi tu es en train de lire à cet endroit là pour euh, la carte réseau bah, je te mets la donnée dans ta plage mémoire et voilà et en fait quand on a un OS qui sait qu'il est virtualisé, il y a un channel à grande bande passante entre les deux où ils échangent directement avec un petit protocole de communication pour dire bon moi je veux lire ça sur le réseau, ça sur le fichier, etc. Et, euh, et ça communique dans les deux sens très rapidement. Mais sinon effectivement c'est, 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 c'est ultra lent. Et le problème qu'on a encore avec les approches conteneurs, etc. C'est bah oui mais on veut quand même lancer un kernel par dessus. Mais on est déjà en, on, a, on a déjà le Lost qui a son kernel, qui a son hyperviseur, qui, qui a tout et on veut encore faire tourner par conteneur un kernel en plus. Alors Il y a eu énormément de travail pour rendre le boot des VM rapide, pour rendre le boot de Linux rapide, mais on est en train de faire tourner un système entier à chaque fois dans chaque VM. Alors qu'au final, les instructions VTX, ça permet de ça permet quoi ça permet de dire euh, au processeur crée-moi une VM, qui est un contexte de, de la mémoire et de trois autres trucs, crée-moi un ou plusieurs CPU. Un CPU, c'est un set de données qui dit « Je supporte tel ou tel type d'instruction, par exemple les instructions vectorielles pour du SIMD, des choses comme ça. Je fais du 32 ou 64 bits. » Voilà, On choisit vraiment à la carte les options qu'on veut. On charge de la donnée en mémoire. Euh, On sait quelles données on partage avec la la machine. Et on dit au CPU « Maintenant, tu démarres. » Et c'est tout. On n'a pas besoin de d'émuler du hardware. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. On peut juste exécuter du code directement. Et ça, c'est un peu tout ce qu'on fait dans le phase. C'est se dire, mais pourquoi s'embêter à avoir un kernel là-dedans Moi, je compile le code, je charge et puis je le démarre. Voilà.
0: Bref, c'est un article. On vous recommande d'aller lire cet article-là si vous avez envie de comprendre le long allez, level allez. là-dessus parce qu'il euh, est plutôt bien écrit et euh, ça, va vous, ça, ça va vous permettre de comprendre aussi ce qu'on est en train de travailler sur plein de phases où on est en train de réécrire plein de, de systèmes du- de virtualisation.
3: Je ne suis pas du tout bas niveau et ça ne m'a pas semblé incompréhensible. C'était même plutôt agréable à lire. Donc euh, allez-y.
1: Oui, c'est ça. Et puis il insiste, enfin il explique aussi quand même la relation entre QMU, KVM et, et les VT. Instruction. C'est intéressant. Ouais. Et les, les, les extensions et tout. Enfin bref. Inter- bon,
0: pour un prochain épisode, on vous trouvera un article pour vous expliquer ce que sont que les VMM etc. Et petit à petit, on le fera. Et peut-être un moment, je ferai, on fera des épisodes spéciaux là-dessus. Mais c'est vraiment pertinent d'aller, d'aller comprendre ça, parce qu'en fait, tout le cloud repose. Euh... Un... <rire> rendering with Notepad. <rire> Bizarrement, Là, encore un bon lien, je crois, compris.
2: Celui-là, c'est mon préféré, vraiment, de, de la liste. C'est quelqu'un <rire> qui s'était dit, bon, euh, j'ai envie d'afficher des choses euh, dans Notepad. Je voulais faire un, un jeu, je voulais faire du rendering dans Notepad. Alors... C'est un peu comme ce qu'on connaît avec Libkaka où euh, on peut prendre une vidéo et, là, et en faire un, un flux de texte. Ça marche, ça existe depuis des années, mais là, aller faire ça directement dans Notepad, c'est un peu de challenge. Donc, ce que le développeur a fait, c'est que pour commencer, il s'est dit, tiens, mais en fait, c'est une, Notepad, c'est une application Windows, je peux lui envoyer des événements. En fait, on peut communiquer entre applications Windows par événement. C'est-à-dire quand on tape euh, une clé au clavier c'est un événement qui est envoyé, donc il s'est dit bah, je vais émuler ça, je vais faire mon petit programme qui va envoyer tous les caractères les uns après les autres qui à chaque frame va vouloir tout effacer directement, puis après tout réécrire et donc ça marche, et ça je sais plus, il avait il, était... il avait combien euh, il a fait un... du
0: retracing dans, l- dans notre pad, le, le, à... le Gus en question fait du retracing
2: ouais, bah, avant ça parce que je, le, je crois qu'il était arrivé à, à 30 hertz euh, d'affichage donc, ce qui est faut bien, n'est pas top, quoi. Et il s'est dit, mais je pourrais peut-être aller plus loin. Et alors, il y a un truc qui est assez connu dans le jeu vidéo, c'est, euh, tiens, je veux euh, savoir ce qui se passe dans le jeu euh, ou je veux modifier des choses ou je veux faire mon debug. Et ben on va aller charger les bouts de mémoire directement dans le process et on va parser les structures et on va aller euh, regarder la mémoire directement.
3: Ben, c'est ça, ça qui m'a le plus amusé, c'est le mapping memory où du coup, il vient injecter des trucs en direct parce que ça va plus vite pour changer le, le comportement.
2: En fait, il trouve le, le bout de buffer en gros où, euh, où sont stockées les, les, les données pour, euh, ce qui va être, euh, pour le texte qui va être affiché. Dans le pad. Voilà. Et <rire> du coup, ça, il le modifie tout d'un coup tout le buffer. Puis pouf, il lance le refresh. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et donc après ça, il se dit, bon, bah maintenant j'en suis là, effectivement, je peux faire du ray tracing dans notre pad, mais plus à sa près.
0: » Le tout en rust.
2: Bah pourquoi pas. Hein
0: pas se priver non plus Euh, sous prétexte de cette grosse connerie euh, l'article est quand même très intéressant euh, pour du low level donc euh, voilà c'était le le lien what the fuck de Géal numéro 2 Euh, donc mainframe donc le but c'est de faire du retracing dans notre pad sur du mainframe d'après (rire) Géal ok il y a une project loom proposal dans l'OpenJDK
2: Laurent je suppose écoute euh, fiber and continuation
3: là je suis pour rien
2: euh, ça, c'est moi qui l'ai posté aussi. Euh, je peux laisser Canard en parler, sinon il hein, n'y a pas de problème.
3: <rire> je pense qu'on va te laisser faire, euh, Geoffroy. Tu m'as, l'air, tu m'as l'air bien parti.
2: Euh, en gros, le Loom, c'est d'avoir des, des Fibers, des Green Threads dans, dans Java. Java, c'est, c'est, c'est un langage qui était, qui était sympa pour un truc, c'est que tu donnait accès aux threads dans de... la JVM. Dans la JVM, oui, pardon. Donc, ça, tous les Oui. Okay, en fait, JVM... pour l'instant,
0: toutes les volontés d'émulation de Green Thread dans la JVM sont des bricolages plus ou moins spécieux. Euh... voilà. C'est, fait... c'est un
3: peu méchant. Voilà. Moi, c'est ça qui m'avait choqué en le lisant, c'est qu'il parle pas de Casar. Mais effectivement, parce que Casar, c'est une lib au-dessus, qui essaie de faire sa tambouille au-dessus avec ce qui est dispo maintenant. Et le projet Loom, c'est vraiment, on va tuner la JVM pour rendre ça disponible avec un accès kernel ouais, plus simple. Et... Enfin, c'est... Ah. Ce qu'on peut ça expliquer un peu pour pénitive. les Green
2: Thread quand même, parce que. Oui,
3: explique enfin, les
0: Green Les coroutines,
2: tout ça. Bah, vas-y. <rire> bon, on a euh, les threads au niveau OS, c'est un moyen de définir plusieurs bouts de code qui vont s'exécuter en même temps ou en concurrence sur un processeur, donc on va alterner, etc. Et la JVM était sympa parce qu'elle pernait, elle permettait un accès facile aux threads de l'OS, et donc d'avoir des bouts de code qui s'exécutent dans plusieurs fils en même temps euh, les uns avec les autres. Et en fait, ils ont commencé à se faire tailler des croupières par d'autres langages qui, euh, par exemple, du Go, des choses comme ça, qui euh, pouvaient... r émuler... mmh. oui, on va dire ça aussi. Qui pouvaient euh, émuler des threads mais sans euh, demander à l'OS. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est beaucoup beaucoup plus rapide et ça consomme beaucoup moins de, de mémoire. Parce que chaque thread niveau OS va avoir euh, son contexte. Passé d'un thread à un autre, ça demande à l'OS de gérer qui s'exécute à quel moment, etc. Alors qu'avec les green threads, c'est l'application toute seule côté userland qui décide, toi tu démarres, toi tu t'arrêtes, toi tu te répasses par le signal, voilà. Donc c'est, c'est, c'est bien de voir Java arriver à ça, notamment parce que ces derniers temps, il y avait aussi beaucoup de frameworks qui étaient en train de, de faire de, de la Synchrono donc, c'est d'utiliser d'autres API de l'OS pour dire qu'on veut euh, recevoir des événements sur plein, 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 plein de sockets en même temps. Et il euh, y a pas mal de bricolages qui existent en Java qui sont plus ou moins efficaces, en ce cas-là aussi. Et euh, l'idée de mettre. Notamment sockets...
0: tous ces grands frameworks connus, notamment si on prend Netty. Il faut quand même rappeler que Netty c'est rapide parce qu'à un bout c'est du binaire.
3: C'est des trucs basés sur epoll et io c'est ça, en euh, fait, euh,
0: le euh, bidule te load cool, du quoi. binaire, fait du JNA des familles, te load un morceau de binaire dans la JVM, et fait sa tambouille. et il a un fallback full Java si jamais il se ramasse les pieds dans le tapis. Et quand tu tombes sur le fallback full Java qui se ramasse les pieds dans le tapis, d'un seul coup, ta, t'a, 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 ta perdu. fait <rire> Mais c'est violent Et euh, je me souviens qu'on était tombé nous, sur ces bugs-là, euh, sur des drivers Cassandra, et, euh, et en fait, euh, bah, tout allait bien, et on déploie un jour... Euh, et en fait les versions d'IPOL et machin ne correspondaient plus avec l'OS, et la explosion, le truc, bah, naturellement, migre en full Java, et là, performance divisée par 6, sans discussion préalable. Et avant de comprendre que c'était un problème de pommes non compatibles entre eux dans le build de Maven, Tagadat, Soins de soin, enfin, genre de, de cascading, de, de bordel qui peuvent arriver, ça n'a pas, pas été sympa. Bref, c'était... C'est libre, en fait, toutes ces libres de, de fortes... Capacités en fait elles sont elles sont binaires en fait dans Java, mais tu t'en rends pas compte c'est bien packagé et c'est bien planqué sous le zapi
3: comme AWT.
0: La Loom Proposal, son objectif c'est quoi C'est la prochaine version, c'est dans deux versions,
2: c'est quand Euh, pas tout de suite, tout de suite, j'avais vu.
3: Je sais pas, moi je, je serais curieux de savoir ce qui va se passer euh, par exemple en Kotlin où ils avaient leur, leur propre euh, télécoroutine pour Kazar ou pour bah, globalement tous les gens qui ont essayé de bricoler, est-ce qu'ils vont se, se remapper là-dessus ou pas Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que les gens Alors, qui font du, du RX Java c'est, c'est, c'est... ou du ReactiveStream Stream, de leur net est-ce que ça va être moins bien Est-ce que ça va être remappé ou pas
2: S'il y a une constante sur tout ce qui est euh, un plème de coroutine, d'AsyncIO, de green-threading, etc., c'est qu'il n'y en a pas une qui est compatible avec quoi que ce soit d'autre. Ce, ce, chez Rust là, on, on, en sort, on, est, on est encore là-dedans c'est encore douloureux et il y a un paquet d'autres langages où ça va, ça va être douloureux comme ça donc là on va voir ce que ça va donner sur, sur la JVM mais très probablement ce sera plus sympa à faire en Java au début
0: et, et dans Go 2, si ma mémoire est bonne ils sont en train de s'engueuler sur le sujet aussi. ok euh, bon, les green threads qui arrivent dans Java, euh, c'est pas pour aujourd'hui, mais euh, c'est pour demain. Et tant qu'on parle de concurrence, nouveau test Jepsen. Donc, rapidement, euh, Laurent, peut-être, euh, qui veut nous expliquer ce qui est, qui, ce qu'est Jepsen, peut-être
3: Laurent Rapidement, euh, Jepsen, c'est un, un système de test, de système distribué globalement. Euh, fait par un monsieur euh, enfin à l'origine euh, par un monsieur qui s'appelle Affir, qui a été rejoint par plein d'autres gens euh, très cool donc c'est Kyle euh, Kingsbury c'est son site euh, Call Me Maybe et Jepsen euh, c'est le nom de la suite de tests et alors sur Call Me Maybe vous pouvez voir euh, plein de systèmes distribués qui ont été mis à l'épreuve de cette suite de tests et qui ont réussi plus ou moins brillamment à chaque fois euh, ils sont pas forcément enfin euh, tu vois euh, les systèmes distribués c'est compliqué non. quand ça en marche fait, pas globalement
0: tout système distribué finit par s'effondrer face à
3: Jepson. c'est normal à part Zookeeper où ils se sont dit c'est un oh, échec oui, personnel, oui. Euh, tout s'effondre. Le, le problème est pas tant que ça s'effondre parce que le Jepsen simule des conditions horribles, des split brain ultra vénères. Enfin c'est, c'est le but du jeu c'est d'exploser ton c'est, c'est du chaos engineering simulé euh, sur ton système distribué et tu regardes ce qui se passe et si ça tient ou pas, si c'est cohérent ou pas. Ils sont assez, euh, ils sont extrêmement tolérants voire même plutôt contents quand le comportement quand il y a une panne est cohérent avec ce qui a été écrit dans la doc ou ce qui a été écrit par exemple dans les supports marketing. Et donc, cette, euh,
0: en clair, quand ça merde, si on vous a dit qu'une transaction était passée, si on la retrouve pas après, là, ils sont pas contents. Par contre, ça, si vous aviez jamais dit que vous assuriez la transaction, why
3: not Alors, On peut en discuter. Euh... Quand, quand vous dites dans cette circonstance-là, c'est full acide, ou quand vous dites de manière générale, c'est full acide, ce qui est littéralement ce qui s'est passé cette fois-ci, à redonner sur la page, tu as une page Mongo, Mongo est un peu trop... Ouais, passé. donc voilà, c'est un
0: nouveau poste à propos de Mongo. MongoDB euh, a été de nouveau testé par les par les équipes euh, Jetson.
3: Alors, qu'est-ce qui a trigué ce test euh, c'est, euh, c'est un bisous à, à l'ami Maxime Benier qui a dû s'en prendre plein la gueule. J'espère qu'ils ont été sympas avec toi parce que c'est un tweet de Maxime où il dit bah, « si, regardons on passe Jepsen ». Et il a linké la page Jepsen. Effectivement, il passe Jepsen. Mais euh, il y a des... on n'est pas sur le mensonge par omission parce que c'est dans les footnotes, tu vois. Mais on n'est pas loin. Du coup, ça a un peu énervé les gens de Jepsen. Les gens Alors, de Jepsen. les gens de Jepsen
0: détestent être pris pour un label marketing. Euh, c'est un truc très important à dire. Il ne faut pas dire euh, si on passe les tests Jepsen. Les tests Jepsen ne sont pas un test unitaire. C'est un framework de tests que vous devez tweaker. Enfin, vous vous pondez pas des, textes, des tests Jepsen en deux-deux. En fait, c'est c'est long compliqué binaire. de faire une étude Jepsen et c'est pas binaire comme tout système distribué, effectivement. Et donc, n'utilisez jamais Jepsen comme discours marketing. Vous pouvez dire, lisez l'étude faite autour des tests de Jepsen de notre plateforme et déduisez-en notre comportement et le raccord par rapport à la doc qu'on a. Mais dites jamais, on est bon, on passe des têtes justen, parce que c'est, c'est mal de dire ça.
3: Oh, c'est mal. Bah, là, en l'occurrence, euh, c'est le manque de détails. En fait, les choix, parce là, ils ont allumé Mongo sur les choix par défaut qui sont faits dans le SDK qui ne te permettent pas d'être.. Euh comme ils disent euh, avec les choix par défaut. Parce que tu peux choisir euh, les choix de consistency que tu veux sur de read, sur du write euh, en tant que dev. Et ce qui est normal, la plupart des solutions de SQL maintenant te permettent de faire ça. Et là où ils ont allumé Mongo, clairement, c'est sur euh, le fait que les choix par défaut ne correspondent pas à ce qui est dit euh, sur euh, mon donc Il euh, faut, faut fixer la doc. Il faut être un peu moins euh, faut un peu moins bragué là-dessus. Et ils seront plus contents. Bref. Euh, aller voir comme maybe il y a plein de choses super intéressantes à apprendre à lire sur ce site. Euh,
0: ouais, le, le truc le truc c'est que Mongo a déjà un historique en plus avec Jepsen, parce que c'est déjà eux qui avaient qui avaient généré euh, cette magnifique code qui était euh, on a un nouveau euh, on a un nouveau type d'erreur. D'habitude dans un système distribué, il va vous perdre de la donnée. Euh, il va ne pas supprimer de la donnée que vous vouliez supprimer, ne va ne pas vous créer de la donnée que vous vouliez créer, il va ne pas vous modifier de ah. la donnée que vous vouliez modifier.
3: Faut préciser Mongo avec un dans les conditions sous stress, quand on le met sous stress. Oui,
0: sous stress. Parce Mais que... Mongo avait quand même déjà inventé un concept qui était Mongo sous stress pouvait se mettre à inventer de la donnée. Et ça, ça, j'avoue que dans les premières versions de Mongo sous stress, quand le Mongo se mettait à inventer de la donnée, et en fait, c'était foutu bizarrement parce que comme le, parseur, le, le, le formateur JSON passait après, la requête que tu recevais, enfin, tu recevais une requête de, de Mongo qui de loin, elle avait l'air propre en fait sauf qu'une fois que moi, tu essayais de la décoder, c'était un non-sens absolu c'était de la donnée, c'était des bouts de bordel mis ensemble et, et accrochés avec de la pisselle ça n'avait aucun sens et ça je me souviens que euh, les, les premiers résultats de test étaient bah, écoutez celle-là on ne l'a pas encore faite comme cas d'échec. la création spontanée de données c'était assez particulier euh Allez. La suite, donc, allez lire le test de Mongo, si vous êtes en 4.26 et que vous avez envie de faire de l'acidité dans Mongo, ça vous donnera les cas, d'usage. Et notamment, si vous voulez faire de l'acidité, comment, quand vous faites de l'acidité et qu'il faut en être sûr, vous devez requêter. Et du coup, les conséquences que ça a en termes de performance, hein, parce qu'en fait, elle expliquer Surtout à tous les nœuds les... du cluster.
3: Surtout sur les transactions, en fait, le, le, le changement de document unitaire à la limite, ça passe, c'était vraiment sur la partie transactionnelle, puisqu'évidemment, maintenant, toutes les bases de SQL supportent les transactions. Et, euh, et c'est sur le côté transactionnel qu'il faut faire attention
0: lien suivant Redis Lab annonce la, servi de, la sortie de Redis Gear
3: alors c'est pas la sortie c'est la dispo GA 1.0 C'était, euh, ça a été annoncé en mi-2019 et Redis Gears c'est le serverless made in Redis c'est assez rigolo je ne sais pas si vous avez regardé Geoffroy et Canard
2: j'ai regarder rapidement, euh, ouais, bah, ça, ça va quand même être vachement orienté euh, autour de, de leurs recettes, de, de, de liste de fonctions déjà dispo qu'ils, qu'ils vont fournir.
3: Ouais, est-ce que c'est du C et du Python Ça m'a un peu déprimé.
2: Ouais, c'est Alors, Moi, j'aimerais quand même pointer un truc. Euh, le le graphe de Flatten the Curve, on, on en parle
3: NSPP. <rire> je, 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 voilà. Euh, mais moi, je trouvais ça cool. Euh, c'est très orienté euh, edge évidemment parce que c'est à la mode et euh, pouvoir exécuter ta fonction près de ta donnée c'est toujours cool oui. et, euh, et, c'est, c'est, et du fait que ce soit assez Python ça a l'air très orienté euh, machine learning et AI aussi ce que je trouve assez intéressant et aller voir leur, leur use case ça, se, ça s'enchaîne bien ça s'explique bien c'est pas on n'est pas dans la grosse architecture de bourrin qu'on peut trouver dans les fonctionnaires de service actuels on est vraiment sur l'exécution de fonctions sur des streams d'event dans Redis, c'est vraiment pas mal. Enfin, moi, Et m'a... Je
0: fais, la, je fais la transition avec ton architecture de bourrin. Euh, le bloc suivant, c'est uh, « What a typical uh, 100 serverless architecture looks like uh, in ouais. AWS
3: ?» C'est aussi ma faute, celui-là. Euh, en fait, j'ai été euh, surpris... Euh... Quand tu vas voir le, quand vous allez voir l'article, il y a un schéma. Alors le schéma, c'est on dirait une archie de, de ouf, tu vois, on dirait un truc massivement distribué. Il y a plein de choses qui se passent, y d'ailleurs plein de services et tout. En fait, non, fondamentalement, c'est un truc qui fait pas énormément de choses. Mais comme c'est découpé de façon unitaire avec plein de fonctions, avec plein de services que de fournir Amazon, ça a l'air gigantesque. Alors les mecs sont très clairs dès le début. Si vous voulez faire du serverless, on a testé plein de choses, nous on a choisi Amazon. Et ce qu'on conseille quand vous faites du serverless, c'est de choisir un truc et de s'y tenir. C'est plus simple, c'est plus ah ouais. intégré, mais c'est le OK. Et mec, on saute à deux pieds à deux pieds joints dedans. Et euh, à partir du moment où tu es sauté à deux pieds joints dedans, à la limite, pourquoi pas tu vois, L'article explique vachement bien les différentes, euh, différentes briques qui sont mises à disposition sur ce schéma qui fait un peu peur. Et euh, au final, c'est assez digeste. Euh, par contre, euh, il ne montre pas euh, le, la structure de coût et il ne montre pas la quantité de YAML qui va avec. Mmh. Moi, c'est ça qui m'a gêné. L'article. Sinon, ça, ça explique assez bien euh, tout ce qui se passe et toutes les petites briques. Moi, ça me me semble être un monstre de complexité quand tu veux faire un ou deux trucs, mais euh, qui sont simples au premier abord. Mais ce qu'ils mettent en avant, c'est le scale to zero euh, que que propose Amazon sur ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est intéressant.
2: En fait, leur truc a l'air plutôt bien découplé. C'est ça qui est intéressant. cest qu'ils ont des services, par exemple, pour gérer l'identité. C'est dans la gateway, c'est à cause de la gateway, et puis c'est tout. Ils ont euh, quelque chose qui gère euh, l'email Pareil, c'est séparé. Il parle même des step functions, qui sont moyens de faire les step machines avec des fonctions comme ça. C'est, ouais. je, je trouve ça intéressant. En fait, tout est basé sur principalement de l'envoi de, de messages. Donc, bon, Sur Amazon, ça va être du, du SQS ou des choses comme ça. Euh, ce qu'il, le, ce il ne parle pas, effectivement, tu as le, le coût, mais les effets de seuil que tu peux avoir, par contre, qui sont euh, voilà, le, le, le piège que, que tu as là-dedans. C'est-à-dire que tu envoies plein d'événements dans tous les sens, d'un endroit à un autre, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que, ah, mais là, en fait, il y a de la bande passante elle m'a rien coûté jusqu'à la XIM requête, et puis tout d'un coup, elle commence à coûter quelque chose. Et c'est, c'est là, en fait, que ça va être intéressant de, d'architecturer parce qu'il y, y a des choix vers lesquels Amazon te pousse et euh, bah, ça marche bien jusqu'à un point.
3: Ouais, c'est ça. La question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe après Parce que sinon, effectivement, le blog, tu l'écris ça de manière assez élégante et c'est assez intéressant. Même si ça fait peur. et Du coup, on n'a pas tous les éléments. Euh,
0: le lien suivant, je crois que c'est de ma faute. Euh, Google s'est encore fait tacler euh, par les autorités autrichiennes, ce coup-ci, pour, euh, pour se faire accuser de pister illégalement euh, les utilisateurs euh, Android en Europe. C'est la je-ne-sais-combien-tième fois que Google se fait attraper. à euh, Même si tu lui as dit 14 fois, non, je n'ai pas envie que tu me suives à la trace. Euh, en fait, ils te chopent et ils continuent à savoir où tu es. J'aimerais savoir en fait à quel moment les autorités vont dire à, vont dire à vous bien, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de gagner de l'argent tant que vous ne mettez pas en conformité avec la loi. Je trouve ça, je trouve ça absolument aberrant. Cette boîte se comporte comme si la loi n'existait pas. Et ils sont encore, enfin euh, ils sont encore une fois en dehors des clous sur euh, sur le pistage illégal, de, euh, géolocalisé des utilisateurs. Ce que je trouve génial, quand de l'autre côté ils jouent les synthétouches euh, sur, euh, sur le, le COVID et le traçage COVID en disant « Ah non, euh, le traçage COVID en utilisant la géolocalisation, euh, non, on est con. »
2: En fait, c'est que ce n'est pas les mêmes chez Google. Il hein. y, a, y a des équipes avec des gens très bien qui pensent vraiment à la vie privée chez Google. Ce n'est pas les mêmes du tout, en fait. Il voilà. y a des Parce gens qui pensent à, à la vie privée vraiment. chez Google Ce n'est pas ceux qui bossent sur les ads, en fait. Hein.
0: Euh... Ils se sont perdus, les mecs qui pensent à la vie privée chez Google.
2: Il se posent des problèmes éthiques.
0: Non, ah, mais du coup, ils peuvent aller bosser chez Facebook,
2: sinon. Non, mais c'est les gens qui travaillaient sur Google. Ah,
3: du coup, il n'y a personne, donc la vie privée est au top. Bref, je vous invite à aller lire
0: cet article-là une fois de plus. Et tant qu'on parle de, de grosses boîtes qui font n'importe quoi, on en est à la 20e faille Zoom cataclysmique. Zoom, en vrai, là, on l'utilise et c'est super pratique. Mais en vrai, il y a des failles toutes les 3000 dans ce machin. Enfin...
3: Du coup, ils ont racheté Keybase. C'est ça. Je pense que le rachat de Keybase va régler tous nos problèmes. Enfin, tous
2: leurs so- problèmes. Apparemment, ils ont quand même un plan assez intéressant euh, pour euh, améliorer le, leur truc. Mais effectivement, enfin c'est, c'est euh, tout d'un coup, tout le monde qui Zoom, tout d'un coup, tout le monde cherche des failles de sécu dans Zoom euh, et... Euh, tout coup tout le monde en trouve hein. ouais, moi ça me fait penser à un tweet que je voyais tout à l'heure qui est euh, bah, sur, sur Twitter euh, chaque jour il euh, y a un main caractère et le jeu c'est de ne pas être le main caractère parce que voilà et là c'est tombé sur Zoom et effectivement ils faisaient un travail qui était passable sur la sécurité ils sont plutôt bien réveillés euh...
0: moi j'ai l'impression que c'est souvent le client qui est en cause chez Zoom en général, c'est une faille dans le client avec une idée de facilité d'utilisation au début, un démon à la con qui, te, la, qui, qui la, écoute un peu tout qui arc, traîne. Ouais,
3: beaucoup de bruit, c'était ça, ouais. Celle qui pouvait être loguée automatiquement, derrière, on tu t'avait pas spécialement... Mais la
0: dernière, là, au début du confinement, il y en eu une autre, c'était ça aussi. Hein. C'était une connerie dans le client, mais c'était vraiment une débilité. Ou pareil, tu demandais gentiment au client, il te l'action l'actualité au webcam. Euh, c'est oui. la teuf.
2: Ils n'avaient euh. pas fait le coup, je crois, du, du serveur HTTP en localhost ou un truc comme ça. Ça va être tout le monde qui fait... Tous, tous ceux qui à un moment vont faire tourner une app en local sur ta machine vont avoir l'idée de faire ça et vont se faire trouer en fait. Les, en, Principalement les antivirus d'ailleurs, hein, c'est, c'est leur grand truc.
0: Si vous avez une idée qui consiste à créer un helper ou un démon, vous savez que vous allez coller dans un coin, qui permet de lancer les trucs sur un lien parce que c'est plus simple. Spotify t'a fait la même cochonnerie aussi à une époque. Et que ça consiste à faire tourner un serveur HTTP sur euh, la bécane de l'utilisateur en se disant « Oui, mais ça n'a accès à que… » et que ta boîte grossit. Et qu'en fait, ton application qui n'avait accès à que se met à avoir accès à plein de trucs et en fait, ton démon te donne en fait une entrée dans ça. Sache que c'était une mauvaise idée de, de base à l'architecture. Ne foutez pas des serveurs HTTP locaux sans le dire à l'utilisateur, à la Warmat qui permettent de contrôler des trucs via RPC, JSON, que tu peux appeler depuis n'importe quelle putain de page web. Je, je vois pas comment dire mieux. On peut le répéter 20 fois.
3: Trois ans. Non,
0: mais en vrai, ça, il y a eu le même problème avec Spotify, il y a eu le même problème avec Skype, il y a eu le même problème. Enfin, ils ont tous fait la même connerie, quoi. Arrêtez de coller du serveur HTTP, parce qu'après, tu peux t'en servir dans le browser. C'est quand même pas très compliqué à comprendre,
2: quoi. Oui, mais l'avantage, c'est que maintenant, comme tout le monde chip du électron c'est encore plus facile d'aller faire un serveur web local. <rire>
3: Non mais euh, j'ai vu qu'il y avait un équivalent d'électrons
0: en déno, donc euh, ça, va, ça va changer notre vie. On a dit que DENO c'était la semaine prochaine. Pour, euh, pour conclure ce, ce, ce podcast, j'ai un lien. Euh, je vous ai mis un lien d'une recherche scientifique que j'ai trouvé particulièrement brillante euh, sur euh, les différents langages. Et en fait, c'est, un, c'est, c'est une recherche qui vous explique que quel que soit le langage que les gens parlent, tu finis toujours par transmettre à peu près 39 bits secondes d'informations à tes interlocuteurs. Et qu'en fait, euh, les langages qui sont verbeux sont en fait parlés plus vite, euh, les langages qui sont moins verbeux sont en fait parlés plus lentement et qu'au final, toujours est-il que le, le langage parlé humain finit toujours à globalement 39 bits secondes de transmission d'informations. Et j'ai trouvé que l'idée de, de modéliser l'information humaine transmise en bits par seconde était passionnante. Donc, euh, je, je, je vous invite à lire cette, cette petite euh, étude. Pas, vous avez eu le temps de la lire, les gars, ou pas du tout Pas du tout. Du tout.
3: Voilà. Moi, je suis euh, je suis sceptique sur la la capacité à exprimer autant de, d'informations suivant la langue. Euh, ouais. Typiquement euh, allemand versus ou français versus anglais,
2: l'anglais, il y a beaucoup de bruit, hein, quand même. Hein. Tu perds beaucoup, ouais. beaucoup de temps quand tu parles ouais. anglais.
0: C'est ça. C'est en fait c'est ce que c'est ce que t'explique l'étude. C'est qu'en fait, c'est, c'est ils sont partis de ce constat-là, qui était qu'effectivement euh, bah tu avais des langages très verbeux et, et voilà et qu'en fait quand tu prends le langage parlé des gens et donc ils et en fait ils prennent des sons enregistrés de gens qui parlent et qui font une conversation bah ben, au final quasiment tous les langages humains finissent à 39 bits secondes
3: il y a des exceptions notables de ou... euh...
0: Euh, j'ai, j'ai, j'ai non il n'y a pas c'est, c'est pas un topito hein. c'est, c'est une étude sérieuse quoi tu vois c'est
3: Tu as dit pratiquement tous les langages humains, moi je me renseigne.
2: Euh, Non, non, mais dans une courbe. J'attends de voir (rire) l'espérantiste qui sort de derrière un buisson pour dire oui, mais nous alors.
0: euh... (rire) Je ne sais pas, euh, peut-être l'espéranto est est monté à 56 bits à la seconde et si on parlait tous espéranto, l'humanité irait plus vite et on aurait déjà vaincu le Covid-19. Qui sait Ok, euh, petit rituel de fin de podcast. Euh, j'ai ici un logo Clever Cloud euh, randomisé. Nous sommes 4. Euh, sur mon écran, ça va faire 1, 2, 3, 4 en division. Celui qui tombe fait sa chanson euh, du moment. Et nous aurons comme euh, comme jingle de fin la chanson proposée. Euh, nous sommes à 6. 6, euh, ça tombe sur Geoffroy Coupris.
2: Alors, qu'est-ce que je vous ai trouvé moi Donc moi je suis, je suis très.
1: Euh... Justifie pas, je crois. Vas-y.
2: Bah, alors je, je l'envoie. Euh, je le <rire> mets sur, sur le chat t'es content
0: Oui, oui, vas-y, balance sur le chat et moi je ferai l'intégration du. Vas-y, vas-y. Que c'est
2: Bah c'est pas mal, moi je bosse avec ça, c'est bien pour euh, démarrer, se mettre dans l'ambiance.
0: Tu, tu nous parles de vous, comment tu l'as trouvé
2: euh, je l'ai trouvé par des recours SoundCloud. Euh, SoundCloud a une espèce d'attracteur un peu bizarre sur le TikTok. Il y a un moment, il s'est dit tiens toi tu vas aller dans cette direction là. Il ne s'est <rire> pas arrêté. Ça s'est super bien passé. Et maintenant, il est parti sur des machines japonaises. En fait. Ça me va. Ça marche Ça très bien.
0: Bien et eh bien sur ces notes de musique qui passent dans le fond. kit. Euh, euh, merci beaucoup à tous de nous avoir retrouvés donc vous trouverez jo3 sur twitter avec j'ai euh, ou sur le support clever euh, euh, alexandre duval canard sur twitter ou sur le support clever euh, laurent doguin sur twitter l on pourrait faire un pseudo l c'est euh, comme euh, un film de Mexica. Euh, ou euh, sur le support clever et moi même w euh, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos amis s'il vous a plu. Et s'il vous a déplu, envoyez-nous vos ennemis. <rire> Bisous, à la prochaine.